0: Jediná vec, ktorej sa máme báť, je strach samotný. Či nepýtajte sa, čo môže krajina urobiť pre vás, ale čo vy môžete urobiť pre ňu. Alebo súčasnej kríze vláda nie je riešením našich problémov, ale vláda je samotným problémom. To sú tri príklady z inauguračných príhovorov amerických prezidentov. Kennedyho, Roosevelta a Reagana. S čím príde ten 46. v poradí Joe Biden, aby si ho zapamätala história.
1: Určite tam bude veľmi silný posol vzjednotenia, po ale to nebude stačiť. Od Joe'a Bidena sa očakávali konkrétne kroky, ktoré pomôžu riešiť. tú situáciu.
0: To sú očakávania Branislava Kováčika, experta na poli systém v Spojených štátoch. Situácia na riešenie, ktorá stojí pred novým prvým mužom USA, je pritom daná kritickým stavom tejto krajiny, do ktorého priviedla na jednej strane pandémia a na druhej rozdelenie, za ktorým stojí odchádzajúci Donald Trump. Dekan fakulty medzinárodných vzťahov Banskobystrickej univerzity Mateja Bela v Badenovi vidí predispozíciu na zmierene rozdeleného národa.
1: Čím sme slúchali jeho reakciu na útoky v kapitole, ktoré vyjadrenie prišlo relatívne veľmi rýchlo, bolo veľmi odhodlané, rozhodné, ale nebolo záhadným spôsobom konfrontačné.
0: Práve dnešnú stredu, ktorá padla na tradičný den prezidentských inaugurácií v USA 20. január, sa budú oči celého sveta upírať na Washington. My sa v podcaste ob aj do minulosti, ktorá už napríklad pozná aj situáciu, keď prezidentskí riváli odmietli účasť na inaugurácii, alebo ako sa prvá inauguračná slávnosť otvorená verejnosti premenila rovno na ľudovú pitku. A do tretice, keď sa prezidentský slup po atentáte na Kennedyho skladal na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Je streda 20. január. Moje meno je Jaroslav Bardorák. Ráno nahlas! hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Dnešný 20. január je pre Sveda, špeciálne pre Spojené štáty, veľkým dňom. Ide o termín, keď sa vlády ujme novozvolený prezident Joe Biden a Donald Trump ešte predtým opustí dom a bez uznania porážky odíde. Uvidíme, či do minulosti alebo ono ešte aj pre nedokončený proces impeachmentu budeme čo to počuť. Čo priniesie zmena na čele Spojených štátov? Ako sa vyvíjal samotný proces výmeny amerického prezidenta? Aj o tom, že dejiny inaugurácií v USA už zažili stav, odchádzajúci prezident na nej nezúčastnil, tak ako to aktuálne avizuje Donald Trump. Témy sa ujme Branislav Kováčik, odborník na problematiku politických systémov kolisek modernej demokracie USA a Veľkej Británie, zároveň dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Maciej a Belambanskej Bystrici. Vítejte v na hlas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pán Kovaček ten dnešný nebude najmä o novom 46. prezidentovi, ktorým sa už v horizonte hodín stane demokrat Joe Biden. Navrhnem však ešte predtým, než sa budeme venovať jemu, zatvorme ešte tú otvorenú kapitolu odchádzajúceho Donalda Trumpa. Mysleli sme si, že doteraz bezprecedentné to dlhé spočítavanie volebných výsledkov, ktoré sa pretiehal na týžde a prakticky doteraz neuznaná prehra bude bodkou za tými excesmi, ktoré sa spájajú s vládou Donalda Trumpa. Prišiel však ten útok a obsadenie kapitolu jeho stupencami zo 6. januára a dno ako keby bolo prerazené. Vy ste očakávali takýto vývoj?
1: Priznám sa, že neočakával som až takúto eskaláciu toho napätia, Napriek tomu, že Donald Trump, ako ste povedali, bude prezidentom, ktorého si bude história pamätať ako prezidenta minimálne kontroverzného. Minulosti sme boli takisto svetkami toho, že relatívne ťažko poradení kandidáti príjmali svoju prehru, ale nikdy v modernej histórii nie je tak ťažko ako Donald Trump, ktorý vlastne, ako ste naznačili do poslednej chvíle, ako keby nebol ochotný uznať svoju porážku a tým pádom, ako keby stále živil tú myšlienku, že skutočným výťazom vo je on a tie voľby boli ukradnuté, a manipulované, čo sa ale samozrejme nejakým spôsobom
0: nepotvrdilo. No, on ju reálne nepotvrd
1: Áno, dobrým príkom býva pri prezidentských kandidátoch v prípade volieb, že keď tie výsledky sú relatívne celkom zrejné, dokonca to niekedy býva už v tú volebnú noc, tak ten porazený kandidát formálne zavolá výťazovi, zagratuluje mu a je to vnímané ako také uznanie porážky v tom takom čestnom politickom súboji. Donald Trump to ale nikdy neurobil a je pravdou, že už od tej volebnej noci ako keby sa pripravoval na tú sériu ďalších krokov minimálne v tej rovine spochybňovania výsledkov volieb cez napádanie, cez rôzne typy obžalov a, a, a tak ďalej. Ja som osobne predpokladal, že sa maximálne obmedzia na podanie žalob na súdo a na to ktorých, keď neuspejú, tak jednoducho tento výsledok bude akceptovaný, pretože samotné spočítavanie hlasov je de facto formálnym aktom, kde ako už rozhodňalo aj v stanoviskách členov, či už s nemovne reprezentantov alebo aj Senátu. Kongres tu nie je od toho, aby rozhodoval ten výsledok volieb, Kongres ten výsledok volieb mal potvrdiť. Kongres rozhoduje výsledkov vorieb v situácii, keď nezíska žiaden z kandidátov na väčšinu v vlastnom zbore veliteľov, ale to nebol tento prípad. Nie som si celkom istý a to samozrejme nikto momentálne nevie asi 100% posúdiť, či vôbec Donald Trump si uvedomil závažnosť a konzekvencie tých krokov, ktoré urobil v súvislosti s podporovaním a hektovaním Davu. Pravdepodobne možno ani sám neočakával, že to môže skončiť až takto hle a hlavne. Tá reakcia, ktorá na to potom prišla, je absolútne bezprecedentná v americkej
0: histórii. Jej, máme stále v pamäti tie obrazy zničených priestorov, samotného kapitolu. Vieme, stalo tu život piatich ľudí a aktuálne tí, ktorí sú súdení a poťahovaní súdne, hovoria o tom, že nás tu zvolával náš Donald Trump. To celé potom vyústilo až do toho procesu impeachmentu v prípade Donalda Trumpa, historicky už do druhého, to je tá ústavná obžaloba prezidenta. Vieme, že tento proces sa natiahne až do toho obdobia nového prezidenta. To sa chcem spýtať, aký to má zmysel stíhať odchádzajúceho prezidenta aj v čase, keď už prezidentom nebude?
1: Za normálnych okolností je impeachment formou ako keby vnútornej kontroly toho politického systému Spojených štátov a môže byť de facto vedený voči ktorémukoľvek federálnemu úradníkovi. Ale v praxi sú subjektom impeachmentu len prezidenti, viceprezidenti a federálni sudcovia, nakoľko sú to osoby, ktoré nemá kto z úradu odvolať. Čiže tým dôsledkom impeachmentu je zbavenie úradu a druhým dôsledkom impeachmentu môže byť zákaz výkonu verejnej funkcie pre všetkých na tej federálnej úrovni. Čiže z tohto pohľadu má pre demokratov v podstate realizovať impeachment zmysel len v tom slova zmysle, že by o usvedčení Donalda Trumpa, ak by k nemu došlo, Senáte, na čo je potrebná dvojiteťová väčšina senátorov, ktorú mimochodom demokrati momentálne nemajú. Muselo by sa k ním pridať 17 republikánov. Takže po tomto usvedčení by muselo byť ďalšie hlasovanie, ktoré by práve rozhodlo o tom, či Donald Trump bude bavený v možnosti v budúcnosti sa uchádzať o verejnú funkciu, avšak v tomto prípade na to už postačuje len klasická jednoduchá väčšina. Mimochodom, ani ústavní právnici nie sú celkom zajedno, že či má a či vôbec môže proces impeachmentu pokračovať aj po tom, čo vlastne Donald Trump už prestane byť prezidentom, ale zatiaľ je ten predpoklad taký, že by ten proces mohol pokračovať aj ďalej. Ukazuje sa ale, že možno aj demokrati sa pri extrémne rýchlom začiatku procesu impeachmentu nikdy v histórii tak rýchlo impeachment nebol sformulovaný, však ten predchádzajúci, ktorý bol takto pred niečo vyše rokom, jeho príprava trvala veľmi dlho, bolo tam dlhé vyšetrovanie a tak ďalej tak ďalej. Tak dnes sa ukazuje, že možno demokrati urobili ako keby to rozhodnutie príliš rýchle, snažili sa ako keby čím skôr Donalda Trumpa odvolať z úradu, avšak to pre tú krátkosť času nebolo technicky možné.
0: Čiže tá jeho možná červená pre ďalší výkon možných verejných funkcií vôbec nie istá.
1: Momentálne istá nie je a to z toho dôvodu, už na by musel byť uznaný viny. Totiž to impeachment treba odlišovať od toho, čo my v európskom kontexte vnímame ako vyslovenie nedôvery. To je klasická situácia, kedy možno nie sme s výkonom nejakého ministra alebo dokonca na predsedu vlády strátil našu dôveru a podobne. Ale dôvodom na impeachment musí byť páchanie nejakého trestného činu. Najčastejšie je to zrada, alebo ústava potom hovorí o iných ťažkých zločinoch a prečinoch, čo dáva relatívne voľnú formu interpretácie členom kongresu, čo pod takýmto konaním si možno predstaviť. Ak by teda došlo k jeho uznaniu za iného, nasledovalo by ďalšie hlasovanie, v rámci ktorého by mu mohli zakázať výkon verejnej funkcie. Sú ale otázky, ktoré sú s tým momentálne spojené a veľmi rezonujú v americkej spoločnosti, hlavne v tých odborných kruhoch, Či to bude právo v tomto čase realizovať impeachment proti Donaldovi Trumpovi, nakoľko Joe Biden bude ako nastupujúci prezident potrebovať veľmi úzku spoluprácu so Senátom a pokiaľ by tento mal byť zamestnaný veľmi asi mediálne sledovaným procesom impeachmentu, mohlo by mu to celý proces skomplikovať. Takže dokonca sú také názory, že by bolo možné ako keby druhú fázu toho impeachmentu odložiť, možno až po tých prvých 100 dňoch a následne potom, keď už sa ako keby Joe Biden etabuje, tak sa potom môžu späť k tomu vrátiť. To je ale v protiklade s tým extrémne rýchlým obžalovaním Donalda Trumpa, kedy uh, demokrati tvrdili, že v podstate každý jeden deň, čo Donald Trump je v úrade, predstavuje hrozbu pre štáty americké pre obyvateľov pre prospernosť a slobodu v tejto krajine.
0: To by je zaujímavé sledovať nasledujúce hodiny, lebo nahrávame utorok pred Za spomína sme vo svetových médiách tie dekrety o udelení milosti, stovka odsúdených, ktoré pripravuje Donald Trump, zatiaľ myslím, že nie sú vonku, a tam sa spomína aj to, že môže tam byť aj možný dekret o omilostení pre seba samého.
1: O tom existujú také dohady. Ja som zase mal informáciu. počul som, že Donald Trump by takéto niečo na asi neurobil, ale tak sa vrát- zase do tej histórie. Nebol to sice klasický proces impeachmentu, aj keď vo všeobecnosti je tak vnímaný. A to bol proces, ktorý takmer nastal v prípade Richarda Nixona, ktorý ale stihol odstúpiť ešte predtým, než bol formálne obžalovaný. Tak je pravdou potom, že nastupujúci prezident, teda jeho viceprezident Gerald Ford, ako prezident potom Nixonovi udelil milosť. Totižto je pravdou to, že proces impeachmentu má len tie dva dôsledky, o ktorých som hovoril. Strata úrodu a zákaz činnosti. To však ale nie neznamená, že nemôže nasledovať klasický súdny proces predmetným človekom, lebo ako som povedal, impeachment to nie je otázka vyslovenia politickej nedôvery. Impeachment je obvinenie pre závažné porušenie zákona. Čiže určite je možné, že Naldovi Trumpovi môže hroziť aj civilný skôr po tom, ako prestane byť, prestane byť prezidentom. Mimochodom, vydávanie takýchto o, prezidentských milostí je tradíciou a. Ešte predtým, než tá situácia bola takýmto spôsobom eskalovaná, sa práve mnohí obávali, že Donald Trump v tých posledných dňoch pravdepodobne pre veľké množstvo osôb, ktoré s ním boli nejakým spôsobom spojené počas uplynulých štyroch rokov, pre jeho o, možno istých a, spolupracovníkov alebo dokonca blízkych priateľov takúto milosť udeli.
0: V každom prípade o Donaldovi Trumpovi ešte budeme asi veľa počuť. Ale poďme, máme tu deň inaugurácie a ten je najmä o novom mužovi v prezidentskom úrade. Aktuálne sa ním stane Joe Biden, pripomeniem 78-ročný dlhoročný senátor a bývalý viceprezident Baracka Obama, stane sa 46. prezidentom Spojených štátov. Pán Kovaček, čoho vynieslo do tohto úradu?
1: Keďže to pojme zjednodušenie, takže vyhral v prezidentských voľbách, ale to je bola asi veľmi jednoduchá odpoveď. Samozrejme, Joe Biden v počiatku nepatril medzi absolútnych top favoritov v rámci prezidentskej kampane, mám teraz na v rámci primárnych volieb. Áno, bol v tom ušom kruhu kandidátov. Je pravdou, že v počiatku v rámci primárnych volieb nediskal alebo nemal také dominantné postavenie, aj keď bol považovaný za jedného z takých najpravdepodobnejších výberov demokratickej strany. Nakoniec sa mu to podarilo a od toho zlomového okamihu ja sa osobne domnievam, že tým absolútnym zlomom tej volebnej kampani potom čo pochopiteľne získal tú nomináciu ale to je ten prvý krok a ako náhle získavate tú nomináciu ohlasujete meno svojho kandidáta na viceprezidenta a práve od okamného nominácie Kamali Harris môžeme podľa môjho názoru vidieť e, takéto definitívne e, zlomenie tej volebnej kampane Je síce pravdou, že počas celej no, že už, e, obdobia leta, keď sme mohli vnímať tie predbežné prieskumy, ako tie voľby môžu dopadnúť, tak prakticky vo všetkých relevantných prieskumoch Joe Biden viedol. Avšak naozaj tým zlumovým okamihom bolo, podľa môj názoru, odkedy tá kampaň získala úplne inú dynamiku, keď nastúpila Kamala Harris. Do istej miery ja sa osobne domnívam, že za úspechom Biden Bidena, okrem samozrejme skvelej kampane a poučenia sa z chýb, ktoré urobili demokrati predchádzajúcich prezidentských voľbách, Keďi síce v celonárodnom hlasovaní získali väčší počet hlasov ako Donald Trump, ale vďaka systému zboru voliteľov prehrali a v konečnom dôsledku o tom rozhodli tie špecifické swing state, ktoré aj toho roku zohrávali, spécie už minulého roku zohrávali v prezidentských voľbách dôležitú úlohu. Týchto všetkých chýb sa demokrati poučili, tú svoju kampaň dokázali veľmi dobre zacieliť na špecifické cieľové skupiny, čo im umožnilo absolútne bezprecedentný disk hlasov. Na druhej strane je treba ale zabudovať na to, že vynikajúci výsledok vo voľbách urobil aj Donald Trump urobil najlepší výsledok, aký kedy spravil, ktorý republikánsky prezident, teda velika absolútneho počtu hlasov, ktoré získal. A nastane strane druhé získal oveľa viac, než sa čakalo, že získa. Respektíve, to víťazstvo Joe Bidena bolo oveľa tesnejšie, než sa podľa všetkých prieskumov verejnej mienky predpokladalo.
0: Ja len pripomeniem, že v tých voľbách z 3. novembra získali 81 miliónov Američanov Joe Biden a 74 podporovatelia Donalda Trumpa. Len aby sme mali predstavu. Áno,
1: ale tým absolútne tým kľúčovým, ešte jedným faktorom, ktorý tie voľby ovplyvnil, bol nepochybne situácia spojená s pandémiou okolo ochorenia COVID-19 zásadným spôsobom zmenila tú situáciu. Osobne sa domnievam, že možno nebyť tej korony, tak uh, tie voľby dopadnú ešte tesnejšie a možno by ten Donald Trump uh, ten svoj mandát obájil, pretože tá jeho pozícia bola ďaleko silnejšia na začiatku. Takto pred rokom by málo kto možno uh, predpokázal, že novým americkým prezidentom bude práve Joe Biden. Podlišnosť prístupu k uh, riešeniu pandémie, potom samozrejme tie konsekvencie, ktoré mali ako na spoločnosť a na ekonomiku ale táto pandémia, bolo to, čo veľmi, tak povediať, znižovalo úspešnosť Donalda Trumpa, nakoľko jedným z hlavných bodov toho jeho volebného programu, okrem iného, bola otázka ekonomiky, ktorá sa mu dovtedy vyvíjala relatívne veľmi dobre. To bolo to najsilnejšie, čím on bodoval u veľkého množstva svojich priaznicov. Nastane druhej práve situácia okolo pandémie, to znamená veľký ekonomický prepad, s tým spojené nižšie životné úrovne, radiznávne stanovky a tak ďalej. To znamená všetko tie kľúčové ukazovatele, ktorými sa Donald Trump dokázal veľmi často chváliť až veľmi pre že to nebolo vždy celkom pravda, ako to on tvrdil. Práve spôsobili to, že o čas tej podpory prišiel.
0: Poďme k tomu inauguračnému dňu. Už som spomenul, teda, že ten rozdiel z toho 3. novembra podpory pre jednotlivých kandidátov Joe Biden 81 miliónov američanov, Donald Trump 74, ten rozdiel nie je veľký. Dovienka, ako by dostal Joe Biden rozdelenú krajinu, a aj preto sa už dlhšie hovorí o jednote a aj zmierení, to by mali byť aj témy, ktoré mali rezonovať aj v jeho inauguračnom príhovore. Zachytili ste?
1: Nepochybne áno. Keď diskutujeme o tom, že aké by mali byť tie prvé kroky Joe Bidena, tak malo by to byť ako keby zjednotenie Spojených štátov amerických a samozrejme zmierenie tých rozdielov, ktoré v tej spoločnosti sú. Podľa môjho názoru skôr sa to druhé podarí Joe Bidenovi, to znamená, ako ale Donald Trump a pokiaľ ten prítoč nebude veľmi exponovaný impeachmentu, Donald Trump, keby tak išiel do úzadia a celá tá pozornosť mediálna sa presunie na Joea Bidena, tak sa mu možno podarí trošku ako keby zmierňovať to napätie v tej spoločnosti. Hej. Nastane druhej zjednotiť Ameriku bude pre ňa veľmi náročné. Ale určite tam bude veľmi silné posolstvo zjednotenia, ale to nebude stačiť. Od Joe'a Bidena sa očakávajú konkrétne kroky, ktoré pomôžu viešiť tú situáciu. To znamená, isté posolstvo byť prezidentom pre všetkých Američanov, byť zjednotiteľom na jednej strane je veľmi očakávané a lákavé. Nastane druhej však veľmi rýchlo sa bude od Joe'a Bidena očakávať, že prídu konkrétne kroky a rie... A práve v tejto situácii, keď hovoríme o tom zjednotení a zmierení, práve realizácia procesu s jeho hlavným politickým rivalom, ktorý získal absolútne bezprecedentnú podporu ku veľkej časti Američanov, ktorí sú skutočne presvedčení, že Donald Trump je ten jediný a správny prezident, a mnohá, a relatívne veľká časť z nich je dokonca naozaj presvedčená o tom, že tie oby boli zmanipulované, tak jednoducho toto môže narúšať ten jeho koncept zjednotenia Spojených štátov. Čiže aj v tomto zmysle slova začínajú aj demokrati uvažovať, akým spôsobom realizovať tie prvé kroky, pretože Donald Trump, pokiaľ bude subjektom impeachmentu, ktorého bude súdiť Senát, v ktorom majú presne momentálne pol na pohlasy republikania a demokrati, a Joe Biden bude od toho istého Senátu potrebovať, aby mu nominácie, aby schválili veľké množstvo zákonov, ktoré budú smerovať k veľkej finančnej pomoci a inekciám pre americkú ekonomiku, pre zabezpečenie vakcínácií a podobne. To potom môže samozrejme minimálne trieštiť tú pozornosť a samozrejme aj tú
0: jednotu. Ja sa len tak trošku do histórie ešte pri tých inauguráciách, pri inauguračných príhovoroch vrátim, mám tu zo pár príkladov. John Fitzgerald Kennedy 21.61. Nepýtajte sa, čo môže krajina urobiť pre vás, ale čo vy môžete urobiť pre svoju kraj. Ďalšie zaujímavé citácie Ronald Reagan do roku 1981 V súčasnej kríze vláda nie je riešením našich problémov Vláda je samotným problémom Alebo potom pamätný Franklin Roosevelt To bol 32. prezident A svoj 15 minútový prejav vtedy otvoril veto Ktorá zmenila dejiny Spojených štátov Jediná vec, ktorej sa máme báť je strach samotný. A tu len pripomínam, že to bol prvý príhovor, ktorý bol prenašaný aj rádiom. V kontekste takýchto zaujímavých citácií a zaujímavých mužov minulosti, čo stali na tom prvom mieste Spojených štátov, očakávate, že bude aj tento príhovor zaujímavý a čím si zapamätateľný?
1: Minimálne bude v tej novodobej histórii tento príhovor prednesený za úplne inými okolností, než sme doteraz toho boli. Sledkávi. Jednak nebude okolo toho taká okázala udalosť ako to bolo v minulosti a jednak tu nebude prítomný odchádzajúci prezident, čo bolo vždy vnímané veľmi symbolicky ako tá forma transferu. Moci. Očakáva sa, že to posolstvo, ktoré Joe Biden predniesie, bude posolstvo, ktoré by malo ako keby vliať novú nádej pre Američanov. To znamená, bude sa snažiť vystupovať relatívne umiernenie, ale bude sa snažiť pôsobiť ale zároveň aj rozhodne. My sme si to mohli všimnúť už iba vo viacerých vyjadreniach, ktoré mal aj predtým. Samozrejme, za to posledné, napríklad, všimneme si tú jeho reakciu na útoky v kapitole. To jeho vyjadrenie prišlo relatívne veľmi rýchlo bolo veľmi odhodlané, rozhodné, ale nebolo zásadným spôsobom konfrontačné. Čiže skôr smerovalo vo forme istej výzvy Donaldovi Trumpovi, ale samozrejme, ako by naznačoval, toto nie je toto nie sú Spojené štáty americké. To znamená, ona hovoril, že poďme spolu vybudovať, alebo poďme sa spolu vrátiť k tomu, čo tvorí podstatu, aj čo tvorí tú dušu tých Spojených štátov amerických. To znamená, to môže potom, podľa môjho názoru, vnímať aj všetko jeho princípoch, v jeho základnej tej hodnotovej orientácii, ktorú sa bude snažiť presadzovať ako v tej domácej, tak aj v tej zahraničnej politike.
0: Hey, Spojené štáty aktuálne nepotrebujú rozdelenie, ale to zmierenie a zjednotu. Presne tak.
1: Samozrejme, ako sme povedali, trošku do toho nebude zapadať ten uh, veľký proces s Donaldom Trumpom, takže uvidíme možno, že aj z tohto dôvodu sa ten proces môže aj trochu posunúť. Najskôršie možný vlastne, uh, termín kedy by vôbec mohol cena začať proces začínať patety dnes.
0: Vy ste spomínali, že ten inauguračný deň bude poznačený aj aktuálnou pandemickou dobou. Aké opatrenie sa očakávajú?
1: Samozrejme, v maximálnej možnej miere sa zredukoval počet osôb, ktoré sa zúčastnia samotného inauguračného aktu. Určite nebude obrovská šola, ako sme videli počas inaugurácie Baracka Obamu, To poprvé. A po druhé, ešte ste že by mali spomenúť, doteraz v novodobej histórii nikdy nebola inaugurácia prezidenta v podstate spojená s takými bezprecedentnými bezpečnostnými opatreniami, ako to očakávame práve deň inaugurácie.
0: Ja Prepevnem fakty, je tam prítomných ich 20 tisíc príslušníkov Národnej gardy a 4 tisíc tajných agentov, ktorí majú zabezpečovať pokoj.
1: Len tak pre informáciu, tie americké médiá označujú, že je to niekoľkonásobne viac, ako je v súčasnosti americká vojenská prítomnosť, napríklad v Afganistane alebo v iných krajinách. Ano. Čiže naozaj platí, v krajine, pardon, platí vo Washingtone výnimočný stav. To znamená, mnohé z Uli budú uzavreté, ako ste povedali, na ktorý ten proces bude dohliadať obrovské množstvo pripušťovníkov Národnej gardy, ktorí by mali zabrániť tomu, aby to svojou masívnou prítomnosťou, aby jednoducho odradili kohokoľvek od nejakých masívnych nebodaj aj možno nejakých ozbrojených protestov. Samozrejme, na, tu, na tento Deň inaugurácie sa pripravujú aj jednotlivé členské štáty. Dokonca sú avizované možné protesty v týchto členských štátoch, hlavných mestách členských štátov. To znamená, aj tie členské štáty sa pripravujú na to, aby napríklad tí podporovateľi Donalda Trumpa, ktorí napríklad ne- nemôžu ísť do Washingtonu, zostávajú v tých iných častiach krajiny, by chceli v tento deň, je to symbolický deň, protestovať proti inaugurácii Joe Bidena. Ale to nič nezmení na tom, že Joe Biden sa stane tým americkým prezidentom.
0: Ja aj práve dnes pri, tým, pri tom odovzdávaní prechode moci, nebude samotný Donald Trump. Ja len pripomínam z histórie, že toto nie je prvýkrát. Prvýkrát sa tak stalo za Thomasa Jeffersona, to bol tretí prezident USA 1801 1801. tretí. práve jeho inaugurácia bola prvá, na ktorej sa nezúčastnil odchádzajúci prezident John Adams. To len aby sme si pripomenuli, čo sa dialo. A ešte jedna zaujímavosť, čo som vyčítal v dejinách, zatiaľ bola asi jedna prísaha, ktorá sa udila na palube lietadla v čase, keď zomrel a keď bol zastrelený.
1: Kennedy. Áno, máte pravdu. My samozrejme máme tendenciu sa pozerať na tie aktuálne udalosti cez prizmu tej našej bezprostrednej pamäte, ale naozaj, ako ste správne povedali, toto nie je poprvýkrát, že podchádzajúci prezident symbolicky neodovzdáva moc tomu novému prezidentovi. Mimochodom, keď poznáme toho Johna Edansa, podobne sa správa aj o niekoľko rokov neskôr a John Smith, 7, to bol jeho syn, ktorý rovnako nebol prítomný na inaugurácii svojho pána nasledovateľa. Takže toto sa bežne v histórii stalo. A Paradoxne častokrát to bolo spôsobené práve, keď na to historicky z toho uhla pohľadu pozrieme, či to bolo v prípade Johna Edensa alebo Johna Quincy Edensa, to bolo z hľadiska aj takej osobnej animozity, takého nepriateľstva, aj keď predtým samozrejme prešlo do detajlov Jefferson a... EDEMS boli blízky spolupracovníky, ale potom ich práve politika rozdelila, aby sa potom samozrejme potom spolu mysle a, a po rokoch zmierili. To odozdanie prezidentskej mo- moci, respektíve zloženie tej prezidentskej prísahy, je veľmi zaujímavé v tom slova zmysle, že nemáme v spoločnách amerických pred, inštitúcií predčasných a, prezidentských volieb. To znamená, v prípade, že dôjde k upráznení pozície prezidenta, je potrebné, aby a, v podstate a, nastúpil ďalší v poradí podľa stanoveného poradia na a v takom prípade nie je potrebné len, aby zložil prezidentský sľub alebo prísahu. Dáva takáto možnosť prezidentským kandidátom, teda všetci kandidáti zložili prísahu, iba jeden z nich zložil sľub. A v podstate vôbec nie je potrebné, aby tú prísahu skladali na Bibliu dokonca viacerí z nich to odmietli, dokonca niektorí z nich to zložili na zbierku zákonov, ktorá obsahovala americkú ústavu a podobne. Čo ale podstatné je, že zloženie toho prezidentského slubu ten prezident by sa symbolicky ujímal tej moci a netreba zabúdať na to, že to nebude len deň Joe Bidena, ale rovnako dokonca ešte pred ním, tesne pred ním zloží viceprezidentský, i, e, sľub alebo prísahu, ako chceme, viceprezidentka Kamala Harris a dokonca tá, ten jej sľub je trošičku príska svoje štruktúry trošku iný, trošku dlhší než to v prípade prezident. Možno taká malá poznámka na okraj tradíciou je, že tento sľub sa sklada do rúk predsedu najvyššieho súdu, ale v minulosti k tomu tak tiež nebolo, ak boli tie okolnosti špecifické, aj práve ten prípad, ktorý ste hovorili, ten sľub v nietadle, nebolo možné v tej chvíli zohnať predsedu súdu. Takto to ten bol do rúk
0: uh, ktorý tam bol prítomný. To bolo v prípade Londona Johnsona v 22. novembra 1963. Tá slávnosť inaugurácie je predsa len obmedzená tým jedným slávnostným dňom a potom už príde tá každodenná realita. A v súvislosti s ňou Joe Biden deklaruje, že je na ňu pripravený a hovorí o programe na prvých či 10 dní, potom aj 100. A tam avízuje, či balík ekonomických opatrení alebo balík opatrení proti pandémie a ďalšie. Poďme len v krátkosti, keď sa dá k ekonomike a k tej pandémii. Plány hovoria o 19 biliónoch dolárov, nepredstaviteľná suma pre nás, ale podpora rodín s nižšími príjmami malých a stredných firiem v problémoch a to aj pre pandémiu. Tu je zaujímavé, človekom, ktorý to má celé manažovať, má byť ministerka financií, Janet Jelen, ide o 74 ročnú prvúžen na tomto poste v Spojených štátoch. Je to ambiciozne?
1: Áno, ten plán je ambiciozný, no, tak nie je to tých 19, ale je to 1,9 bilióna, aspoň e, takú mám ja informáciu. A pokiaľ sa ale jedná o to, či to zvládnu, e, treba si vedomiť, že Spojené štáty americké sú na to pripravené. V tomto smere by som na to, o tomto nemal nejaké pochybnosti alebo obavy, rovnako ako Janet Yellen, ktorá je, víte vo vyššom veku, ale v minulosti pôsobila na veľmi prestížnej pozícii, zastávala a šéfku federálneho rezervného systému od roku 2014 do roku 2018. To znamená, ako keby to je jedno z najvýznamnejších ľudí v tom americkom finančnom systéme. A samozrejme, tá administratíva, ktorú majú Spojené štáty americké, je, je skutočne veľmi, veľmi robustná, takže ja sa neobávam toho, že by to nevládli. Samozrejme, tie investície, ktoré hlavne v tých prvých dňoch pôjdu, respektíve tie stimuli, ktoré pôjdu, sa budú týkať, ako si správne povedal, tých dvoch základných oblastí. absolútne kľúčové, ktoré sú už teraz pri... A Čakajú v podstate na to, aby ich Joe Biden okamžite, dokonca v tento deň priamo podpísal, sa budú týkať opatrení, ktoré budú súvisieť s koronakrízou, to znamená zamedenie šíreniu a incidencie, to znamená chce nariadiť nosenie rúšok vo všetkých federálnych inštitúciách na federálnom území, dokonca aj pri medištátnej doprave.
0: Čo z pohľadu nás Európanov celkom zaujímavé, u nás je už bežné, tam to majú len teraz rozhodnúť.
1: Je to opäť dané tým, trošku je to... Odlišný typ e, politického systému, ale samozrejme aj charakteru danej spoločnosti. Tá miera individualizmu, tej samostatnosti, ale aj slobody jednotlivca je tam oveľa citlivejšie vnímaná, ako, sme, napríklad, ako to vnímame my v Európe. V tomto zmysle slova naozaj tá absencia tej dlhodobej demokratickej tradície napríklad v našich krajinách a tá vyššia miera poslušnosti napríklad na rešpektovanie rozhodnutia autorít nám možno, že pomohla napríklad, konkrétne v Slovensku v rámci možno takýchto pandemických opatrení. Tu je to ve tu jednoducho tých ľudí musíte presvedčiť, že takéto opatrenie má zmysel. A vy to síce môžete urobiť aj nejakým direktívnym nariadením, ale potom je otázka vynutiteľnosti takéhoto rozhodnutia a samozrejme aj jeho udržateľnosti z nejakého dlhodobejšieho hľadiska. Čiže Joe Biden sme boli svetkami toho, že naozaj aj on sám išiel symbolickým príkladom a samozrejme bude počúvať veľa vo väčšej miere odborníkov, než tomu bolo pred Donalda Trumpa. Obrovské investície Spojené štáty americké idú a majú pripravené do vakcinačného programu, kde opäť, aby som to mohlo, uviedol na pravú mieru. Vy môžete z tej federálnej úrovne urobiť nejaké rozhodnutie, môžete to snažiť napríklad distribuovať vakcíny, ale už v tejto chvíli napríklad sú celkom zrejme informácie, že máte štáty, ktoré sú schopné administrovali už viac ako 50% v podstate alokovaných vakcín, ale sú napríklad štáty, kde je napríklad ten pôjde len na úrovni 25%. Čiže naozaj je to federácia, je to obrovský štát a vy poznúte, kto na tej federálnej úrovni príjmete, kým sa ono do istej miery preniesie na úroveň členského štátu alebo do tej lokálnej komunity, tak to isté obdobie trvá. No a samozrejme tá druhá veľká časť tých investícií, ktorá pôjde, ale primárne bude otázka boja s koronakrízou, samozrejme, pôjde do americké, ktorá bude potrebovať veľké stimuly a naozaj sú oznámené jednak dokonca priama finančná podpora pre všetkých Američanov to znamená budú dostávať, tak ako to bolo v prípade už Donalda Trumpa všetky v istej hodnote ktoré budú môcť využiť na spotrebu. A samozrejme, budú tam pridelené aj ďalšie finančné prostriedky. Dokonca sa veľa hovorí o, o, o podpore ľudí, ktorí napríklad z dôvodu krízy prichádzajú o bývanie. Veľké sú plány v oblasti zabezpečenia návratu detí do škôl. To je absolútne tiež pre Spojené štáty americké dôležité. A rovnako aj potom riešenie otázky študentských pôžičiek, ktoré veďka segmentu tvoria naozaj veľmi veľký podiel na to celkovo žení Američanov a tam práve sú pripravené konkrétne kroky, ktoré by mali na pomoc im oddialiť to obdoby, keď napríklad bude takáto požička spadná a podobne. Čiže to sú tie prvé kroky, ktoré naozaj budú nasledovať, ani nie v dňoch, ale v hodinách, ktoré Joe Biden bude robiť ako v úradie.
0: Už len na doplnenie za tých prvých 100 dní slúbil Joe Biden, že jeho administrácia zabezpečí 100 miliónov zaočkovaných Američanov. A ešte jedna poznámka, k tomu ste hovorili, že sa dá viac ten dôraz na odborníkov. Už počas tých dní tranzície, tam ale stretnutie s vedcami a poďakoval sa im za ich prácu pri vývoji vakcíny, a to toho váhy vedeckého prístupu formalizoval aj tým, že vo vláde má sedieť a má byť formalizované miesto akéhosi vedeckého poradcu. To je zaujímavý signál.
1: Určite áno a práve možno, že ide trošku o Joe Biden aj v tej tradícii svojej, ktorou úplne začínal tú svoju prezidentskú kampaň, kedy povedal že on bude iný ako Donald Trump. Samozrejme potom hovorili, že iný byť nestačí, musíte byť aj konkrétne. A toto sú práve tie konkrétne kroky, ktoré chce robiť. A práve naozaj také známe meno Fauci, ktorý bol v podstate, ako keby niečo keby taký hlavný odborník, ako hlavný infektolog, prípadne americký človek, ktorý je vo všeobecnosti veľmi akceptovanou odbornou osobnosťou, prežil mnohých prezidentov, ale keď uh, si dovolí oponovať Donaldovi Trumpovi, tak ten uh, dokonca mal, snažil nejakým spôsobom zbaviť úra. Čo sa mu nepodarilo, lebo nebol priame jeho rozhodovacej kompetencii, ale Joe Biden práve už po rozhovoroch s ním naznačil, že práve z neho urobí svojho hlavného medicínskeho poradcu. Čiže aj tak symbolicky sa snaží ten Joe Biden vyberať tie významné osobnosti, ktoré mu potom pomôžu možno presvedčiť tých američanov o zmyslu, zmysluplnosti krokov, ktoré nebych urobiť preto, aby sa tá krajina dokázala vysporiadať s týmto, týmto nákazom, s týmto ochorením.
0: Kvaček, nemáme ale predsa len na zavreč, nemôžeme obísť aj ten vzťah prvého muža Spojených štátov ako veľmoci a to, koho v ňom nájdeme my ako Európane. Či už Európska únia, či Slovensko. Čiže e, akým spôsobom sa zmení tá adresa v Bielom dome a ten prvý jeho obyvateľ smerom tuto k nám, Európanom? Čo sa zmení?
1: Naše očakávania sú veľké a myslím si, že väčšina a, európskych krajín nestrýva spokojnosť výsledkom amerických prezidentských keď treba by objektívne povedať, že veľmi diplomaticky a správne sa v tých priebehu pokiaľ sa aj malo kampaň, neriešime situáciu po hoľbách, nevyjadrovali treba ale povedať jednu vec Joe Biden je človek, ktorý má dlhoročné a veľké skúsenosti práve z oblasti zahraničnej politiky. Mimochodom, a to sa trošku už zabúda, ale Joe Biden pôsobil uh, v pozícii viceprezidenta u Baracka Obamu uh, 8 rokov a práve preto si ho Barack vybral, pretože to bol odborník na medzinárodné vzťahy, predtým pôsobil v Senátnom výbore pre túto oblast. Takže naozaj tá jeho orientácia v medzinárodných vzťahoch bude ďaleko, ďaleko lepšie, než to bolo v prípade Donalda Trumpa. Očakáva sa ale aj odlišný prístup. To znamená od prístupu, ktorý sme videli v prípade Donalda Trumpa, kde, uh, častokrát veľmi nediplomatický a veľmi netakticky sa správal voči svojim spojencom. Tu sa práve očakáva zásadné prehodnotenie a pozície Spojených štátov amerických vo svojim tradičným spojencom, predovšetkým z toho transatlantického priestoru, to znamená Spojené kráľovstvo, ale rovnako aj Európa. Rovnako sa očakáva, že Joe Biden bude viac dbať na princípy a hodnoty, akými sú sloboda, demokracia rešpektovanie princípov právneho štátu, než tomu bolo v prípade Donalda Trumpa, ktorý bol skôr známy takým utilitaristickým prístupom a práve preto možno, že mu viac imponovali niektorí politici aj v tom našom stredoeurópskom priestore ako niektorí iní. Zároveň budeme pravdepodobne svetkaní znovu obnovenia toho transatlantického partnerstva ako v tej bezpečnostnej, tak aj v tej obchodnej oblasti, čo do istej miery môže pomôcť Európskej únii alebo Európskej Európe ako takej, aj v pozícii voči napríklad takým štátom ako sú Ruská federácia alebo Čína. Na druhej strane však treba ale očakávať aj to, že určite dôjde k úplnej, úplnej zmene zahraničnej politiky Spojených štátu amerických. A napriek tomu, že Donald Trump boli svetkami toho, že prakticky zrušil všetky dohody, ktoré zrušiť mohol a koncentroval tú pozornosť len na Spojené štáty americké, že ako America First, to sa očakáva, že aj v tomto, kde ploval, už tá trošku ten posun v tej americkej politike bude. Že napriek tomu, že tá spolupráca bude pravdepodobne na kvalitatívne aj kvantitatívne lepšej úrovni, než tomu bolo v prípade administratívy Donalda Trumpa, stále sa dá očakávať to, že predsa len tam zostane ako keby taký väčší dôraz na tie Spojené štáty americké, ako sme to boli svetkami v
0: V každom prípade sme v dni výmeny v Bielom dome, v dni, keď sa prvým mužom aj Spojených štátov aj formálne stane Joe Biden a formálne už aj o Amerike sa nebude hovoriť ako o krajine Donalda Trumpa, ale o Amerike prezidenta Joea Bidena. Keby ste mali už na záver iba jednou veto, pomenovať, aká to Amerika Joe Bidena
1: bude. Jedným slovom to bude asi ťažké, ale... Uh,
0: jednou vetou.
1: Pokiaľ sa Joe Bidenovi podarí prinavrátiť Spojené štáty americké k tým hodnotám a k tým princípom, ktoré sú pre ne typické. To znamená, že sme síce rozdielni, ale spájajú nás spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia právny štát, tak to budú tie Spojené štáty americké, tak ako si ich pamätáme z minulosti a z tých uh, ostatných rokov iných uh, prezidentov.
0: Tak sme teda dali v rozvinutom súveti. Toľko teda to Branislav Kováčik, odborník na problematiku politických systémov kolísk modernej demokracie USA Veľké Británie, a Veľkej Británie, zároveň dekan Fakulty politických vied, a medzinárodných vzťahov Univerzity Matej Melopánskej districy. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za vaše analýzy.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, všetko dobré.
0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu v sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň cez službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslá Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.